0: August, august har den tidligere venstreminister Søren Pinn været formand for det såkaldte Medieansvarsudvalg. Her har politikere bedt Søren Pinn og en række mediepersoner om at undersøge, og nu citerer jeg, hvordan rammerne for mediernes ansvar kan køre mere tidssvarende. Her på rapporterne, der vi har vi fået agtindsigt i flere af udvalgets dokumenter. Og vi kan i den forbindelse se, at Søren Pabes spindoktor Simon Gosvig i september sendte en mail til Søren Pind, hvor han foreslår, at medieansvarsudvalget kan sætte et kritisk blik på ekstrabladets dækning af Søren Pabe. Og hvad gjorde Søren Pind? Han sagde mange tak for tippet og sendte spindokterens input videre til Kulturministeriet med de her ord. Jeg lægger til grund, at der ikke er agtindsigt i disse. Med andre ord, jeg vil ikke have, at journalister får fat i den her korrespondance. I Reporterne stiller vi i dag spørgsmålet, er det i orden, at formanden for et medieudvalg forsøger at skjule, hvilke inputs han modtager? Mit navn er Ida Gavne. Velkommen til Reporterne. Så nu kan jeg byde velkommen til dig, Knud Brix. Ja, hej. hej. Du er ansvarshævende chefredaktør på Bladet. Søren Pabes uh, spindokter Simon Gosvig er efter jer, fordi han ikke er glad for Bladets dækning af konservativs formand op til valget. Han uh, slår blandt andet ned på en fejl, som Bladet har lavet i en række artikler om uh, Søren Papes bolig i Viborg. Det er fejl, som som I vel og mærke har valgt at præcisere. Og derefter så kommer spindoktoren med en række inputs til medieansvarsudvalgets arbejde. Blandt andet så siger han, at han synes, medier skal være hurtigere til at rette fejl, og at der skal ikke bare præciseres, men der skal altså undskyldes. De her inputs, dem sender Søren Pind videre til Kulturministeriets sekretær. Og så skriver han ordene. Som sagt lægger jeg til grund, at der ikke er aktindsigt i disse. Hvad synes du om, at Søren Pind skriver det her?
1: Nå, det er jo helt grundlæggende imod. Altså, jeg har meget svært ved at forstå, at hvis man skal arbejde med medieansvarlighed, at man så vil unddrage sig aktindsigt. Altså, hvorfor? Hvorfor skal det her mørklægges? Jeg kan ikke se, at der i et udvalg under Kulturministeriet nærmest kan være det, man vil kalde lovhjemmel til det. Altså, det ved ikke. Altså, er det overhovedet? altså, hvorfor skulle du undtage undtages aktindsigt? når du arbejder med medier? Det største problem, vi har, er jo måske, øh, hvad hedder det, offentlighedsloven. Og, og at Søren Pind, han så øh, vil køre det sådan gedult og lige sikre sig, at man ikke kan få aktingsigt, det synes jeg, der er klart et problem.
0: Søren Pind har ikke ønsket at stille op til interviews også i, i dag, men han har i stedet for sendt os et skriftligt svar, som lyder, det er min principielle opfattelse, at alle bør kunne henvende sig med sådan problemer, uden at de dermed skal tåle udstilling i offentligheden. Hvad tænker du om hans forklaring her? Altså, at, at alle bør hen, kunne henvende sig, uden at de skal udstilles i offentligheden?
1: Det handler jo ikke om at udstille, det er jo noget vrøvl, det der. Fordi det viser jo også, at der var ret til aktindsigt i det her. En ting er, at han siger, at han håber lige, at det her kan køres under radaren og gedult, men altså, grunden til, at vi står her, er jo, at I har været snu nok til at søge en aktindsigt og har fået den, fordi selvfølgelig skal der være agtindsigt i det her, og i, i hvad man laver. Altså, øh, ellers så kan politikerne jo lige så godt sætte sig ind i et røgfyldt rum, øh, og så kan de komme ud, når de har kommet frem til et eller andet. Altså, det, det, jeg ved ikke, om det er det så en Pind ønsker, men det, det lyder sådan. Mm. Og min pointe er bare, at hvis det der står til troende, hans ønske om lukkethed, så synes jeg, han har diskvalificeret sig selv til at være formand i det udvalg.
0: Han skriver videre i, i sit svar til os, at der i øvrigt fremover ikke er aktindsigt. Jeg er blot faktisk blevet givet det indtryk, at det her regelsæt allerede galt for udvalgets arbejde på daværende tidspunkt. Vi har selvfølgelig også spurgt kulturministeriet, om det kan passe, at der fremover ikke kan være aktindsigt i mediansvarsudvalgets sager. Og de har skrevet sådan her til os. Kulturministeriet kan oplyse, at den tidligere regering besluttede at etablere mediansvarsudvalget som selvstændig forvaltningsmyndighed. Det kan oplyses, at mediansvarsudvalgets arbejde fortsætter, som det også fremgår af regeringsgrundlaget. Med andre ord, så svarer de ikke rigtigt på spørgsmålet. Nej, det må her. man da sige. De det er ikke jo... op, så der er ikke rigtig andet at gøre, end det, jeg har her.
1: Det er jo goddag, mand, økse og det forstår jeg da godt, de svarer. Altså, jeg har meget svært ved at forestille sig, at man bare kan sige, at vi laver en lille enkla- lukket klave, og så gælder der ikke uh, aktindsigt hos os. Uh, man skal jo lige huske, at det der foregår i regi af kulturministeret det er Mette Frederiksen, som har nedsat det her udvalg, og åbenbart mener, at der er et behov for det her. Det stiller mig også stærkt tvivlende overfor. Derudover konstaterer jeg jo, at Søren Pind uh, vil nærmest have udpeget medierne til at være undergravende for demokratiet. Og du må ikke hænge mig op på den eksakte formulering, men han har jo nærmest sagt, at de etablerede medier er til skade for demokratiet. Og det er jo så den mand, der skal sidde i nu, må man forstå, et lukket rum, og udtænke tanker omkring det her. Men det er jo så
0: et rum, hvor der også er andre publicister i det rum. Gør det sagen bedre, synes du?
1: Der er ikke, hvis det er Søren Pind, der bestemmer, der skal være undtaget aktindsigt. Altså, jeg håber da at de der, mennesker, der sidder i det udvalg, har udtalt dissens i forhold. Altså, dybt set er uenige med Søren Pind i det. Fordi der sidder jo både Journalistforbundets formand, der sidder jo også øh, i, i Politikens husdirektør direktør øh, Jeg håber da ikke, at de stilletigende vil acceptere, at der skal være et reservat, som på en eller anden måde skal være undtaget agtensigt øh, i, hvad, hvad man øh, går og, og beflitter sig med.
0: Hvis ikke er det øh, Søren Pind havde i talsæt, det her med agtensigt. Har du så et problem med, at, eller ser du et problem i, at en konservativ rådgiver, altså en spindokter, blander sig og kommer med input til det her udvalg?
1: Principielt nej. Altså spindokter, så er det i verden for at spinde. Det ved vi jo godt. Jeg er da helt med på, at vi har været til stort besvær for de konservative med vores afsløringer omkring Søren Pape. Og, og de gør vel dybest set det, som de betaler. Det er jo en, det er jo en del af gamet. Spindokter og spinder. De konservative øh, har, har spundet imod Ekstrabladet, det er jo fair nok, det er jo det, de satte i verden for. Øh, vi er jo så sat i verden for at lave kritisk journalistik, så at de øh, på en eller anden måde øh, gerne vil spinde, det er jeg fuldstændig med på, det er en del af gamet. Jeg, jeg griner så lidt i skægget over, at de vil bruge de rettelser, øh, som de har øh, på en eller anden måde fundet i vores dækning. Altså må jeg bare minde om, at vi har jo allerede et pressenævn. Øh, og øh, vi har jo på Ekstrabladet for eksempel lavet en stor fejl i den her dækning. Vi har lavet fremragende øh, journalistik, og så har vi lavet en fejl, hvor vi får forkerte oplysninger, en stor fejl, hvor vi får forkerte oplysninger fra Udenrigsministeriet. Vi lavede en forside. Inden det bliver en sag i pressenævnet, har vi selv undskyldt på forsiden. Det er ikke engang blevet til en sag i pressenævnet. Hvorfor? Fordi vi har undskyldt på forsiden og på vores hjemmeside. Øh, og derudover så har de haft en række... Inferiør, øh, rettelser, Altså, vi har været nede og tale om, hvilke plan- plankegulv er der i den bolig, øh, som Søren Pape har boet i. Vi har, vi har talt om øh, en vending, der er blevet sagt i en podcast, det har vi rettet. Øh, fordi vi har ikke noget imod at rette. Men det, som jeg har noget imod, det, det er jo, at, at øh, der til synlædende er sådan en eller anden form for alliance, hvor, hvor øh, de konservative på en, synes jeg, forkert baggrund, prøver at skrive til en mand, som så lige ved undtage et aktindsigt, og så er det klap klappe kage og så er den lukketheds øh, kage bagt.
0: Så vi har altså konservatives øh, spindokter her, som, som forsøger at komme ind med nogle input. Søren Pind skriver også til os, at han som formand værdsætter at få inputs fra høj som lav. Hvad er dit råd til Søren Pind?
1: Jeg er ikke hans rådgiver. Jeg kan bare sige, at jeg er stærkt kritisk overfor, at han skal sidde som formand i det udvalg. Jeg synes, han har diskvalificeret sig selv. Jeg synes ikke, han er værdig til det, når han mener, at medierne undergraver demokratiet. Øh, og så, når man samtidig må forstå, at han fremadrettet kræver lukkethed. Altså, det er jo helt fjollet. Det er jo fuldstændig fjollet, at han skal sidde som formand for det udvalg. Mm. Og, og, og de så i øvrigt, han mener, at man skal være unddraget gængsregler for, for agtindsigt, det synes jeg er fjollet, simpelthen. Altså, det er henne i afdelingen for gak men hvis det ikke var så alvorligt.
0: Knud Brix, som altså er ansvarshævende chefredaktør hos Ekstrabladet, tak fordi du kunne komme i studiet. Ja, selv tak da. Medieansvarsudvalget, hvor Søren Pind er formand, der sidder også formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen. Nu kan jeg så sige velkommen til dig. Velkommen til dig. Mange tak. Du har tidligere udtalt, at medieansvarsudvalget ikke er en lukket loge, som har til formål at straffe medierne eller agere regeringens forlængede arm. Søren Pind har forsøgt at skjule forslagene fra Søren Pabes spindokter fra offentligheden. Nu vil det at det er fjollet at Pind, sidder, at Pind sidder som formand. Er han den rigtige formand, altså Søren Pind?
2: Det, det vil jeg ikke afgøre. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil sidde med, og jeg synes, det er for vigtigt til ikke at deltage. Jeg vil gerne være med til at kvalificere det arbejde. Jeg synes, at Søren Pind er kommet med mange voldsomme og meget karikerede angreb på den danske presse, som jeg egentlig glæder mig til at høre ham uddybe. men om han er den rigtige til at sidde der ej, det skal jeg ikke af. Ja.
0: Er det et medieudvalg værdigt med det her forsøg på at undgå aktindsigt?
2: Det er overrasket mig også, ved at sige, og, og læse det, at, at der var en eller anden forventning om, at, at man skulle være undtaget, hvad skal man sige, offentlighedens blik i det her arbejde. Jeg synes, det er en selvstændig pointe, at vores arbejde skal være åbent, og at øh, mange gerne må blande sig. Øh, der er mange, der gerne må, må have en holdning til, uh, til mediernes arbejde, metoder, øh, medieansvar, som vi er blevet bedt om at diskutere. Øh, og den diskussion skal åbnes op. Den skal vi ikke lukkes ned. Så øh, jeg var meget overrasket over at se det.
0: Søren Pind skriver til os, at øh, det er jo et, der i ført fremover, ikke vil være aktindsigt. Og han skriver, at jeg var blot øh, fejlagtigt blevet givet det indtryk, at det er regelset allerede galt for udvalgets arbejde på daværende tidspunkt. Tine Johansen, du har med til møde med Søren Pind den 3. oktober, hvor I første gang mødes med medieansvarsudvalget. Er I blevet enige om, at journalister ikke må kunne få aktindsigt i jeres arbejde? Det, arbejde.
2: det kan jeg svare klart nej til.
0: Hvorfor siger Søren Pente så? så?
2: Jamen, det håber jeg da heller ikke, at han siger, at vi er blevet enige om.
0: Han siger at det, man kan sige, at det er blevet besluttet, ikke? At, 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 at det der fremover ikke vil være muligt at få aktindsigt. Aktindsigt.
2: Det er, det, det er jeg simpelthen ikke bekendt med, må jeg bare sige. Jeg har været til et øh, sættemøde, som blev holdt den 3. oktober, hvor øh, vi 19 personer, som, som sidder i det her udvalg, mødtes første gang øh, til sådan en, en præsentationsrunde og snak om kommissøret og, og øh, mødeplanen for de næste 18 måneder, som, som jo var tilrettelagt til vores arbejde. Og så øh, bliver der kort efter, der bliver udskrevet valg. Øh, så går alt i stå. Og udvalgets arbejde har været sat på standby siden, øhm, så, så øh, at der skulle være truffet sådan en beslutning, det er jeg i hvert fald ikke bekendt med.
0: Det lyder jo sådan på Søren Pind, må man sige i hans mails. mails. Øh, ja. Du har selv sagt til os, at udvalget diskuterede det her med aktindsigt på mødet. Hvem talte for, at der ikke skulle være aktindsigt?
2: Det, det øh, er rigtigt, at det bliver nævnt på mødet, at øh, når der er sådan et udvalg her, så, så kører det mellem to ministerier. Øh, men øh, jeg kan i hvert fald sige, at øh, brancherepræsentanter er mod det, og har siden, øh, det så Dansk Journalistforbund og Danske Medier, taget kontakt til ministeriet for at, øh, at få svar på de her ting. Og fordi vores arbejde har været sat på standby, så har vi ikke kunnet øh, kunne få svar på det. Men det er klart, det udstår nu, øh, når vi måske skal genoptage arbejdet i det her udvalg her.
0: Et af hvem, der talte imod det her med, hvem talt for, at det ikke skulle være muligt at få aktindsigt.
2: Nej, men øh, der er ikke nogen, der talte for. Altså, det var ikke en debat som sådan. Det var et øh, tema, der blev rejst, men der blev bestemt ikke konkluderet på det. Og siden har vi øh, fulgt op skriftligt med ministeriet for at, øh, at få svar på det.
0: Hvad har du tænkt dig at gøre ved det, hvis Søren Pind forsøger at trumfe det her igennem, med at man ikke vil kunne få agtindsigt i, hvad medieansvarsudvalget laver?
2: Altså, det er jo ikke noget, han kan beslutte. Det er jo noget, der, øh, der, der skal finde hjemmel i en offentlighedslov osv. Og, og det er klart, at øh, det er jo noget af det, vi skal have, øh, have fundet ud af, øh, hvis og når vi sætter os sammen igen i det her udvalg. Øh, for jeg mener, at der selvfølgelig der skal være åbenhed om, øh, om det arbejde, der bliver lavet.
0: Når nu Søren Pind giver udtryk for, at han regner med, at øh, man ikke, ikke vil kunne søge agtindsigt i, i, i noget af det, som medieansvarsudvalget laver, er han så den rigtige formand for det her udvalg? Det
2: her udvalg. Altså jeg vil sige, at det overrasker mig, at han siger sådan, øh, så det vil jeg da virkelig gerne høre ham uddybe.
0: Overrasker det dig virkelig med dit kendskab til Søren Pind, at han siger sådan her? Siger
3: sådan
2: her. Øh, jamen, det overrasker mig, at, 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 at han øh, omtaler det som noget, der skulle, skulle være besluttet, fordi vi har haft svært ved at få svar på det. Så, så det er i hvert fald ikke en konklusion, jeg er blevet præsenteret for, vil jeg sige.
0: Er det en dealbreaker for dig, hvis man ikke kan få agtindsigt i udvalgets arbejde, altså i forhold til selv at sidde med i det her udvalg som formand for Dansk Journalistforbund?
2: Ja, altså jeg synes jo, at det er en selvstændig pointe, at de her debatter skal være offentligt tilgængelige. Øhm, jeg mener virkelig også, at øh, det skal være muligt for, for andre at, at have en holdning til det, vi sidder og laver. Og øh, altså det her vigtige arbejde med at kigge på hele medieansvarssystemet, øh, presse og sådan noget, det skal jo åbnes op. Altså det, det skal jo være en offentlig debat. Så, øh, så det vil jeg godt nok synes var dybt problematisk.
0: Du har, du har skrevet på Twitter, mit udgangspunkt er, at medierne ikke kan gøre sig fortjent til befolkningens tillid, hvis vi ikke tør at sætte os selv til debat og udvise den, udvise den åbenhed, som vi kræver af andre. Når vi nu har Søren Pind som formand, der siger, at man ikke kan få agtindsigt i, i nogle af de ting, som medieansvarsudvalget gør, er han så værdig som, som formand? Altså, gælder det her ikke også udvalget, det du skriver på Twitter? Twitter.
2: Ja, altså, Det er da i hvert fald noget, han, han skal forklare. Og øh, som sagt, jeg er ikke blevet øh, gjort bekendt med, at der skulle være truffet nogen som helst konklusion øh, i den retning. Så det glæder jeg mig meget til at høre om.
0: Tine Johansen, som altså er formand for Dansk Journalistforbund og medlem af Medieansvarsudvalget. Tusind tak fordi, at du kunne være med. Jeg vil lige kort oprige sagens kern igen. Søren Pabes spindokter er utilfreds med ekstrabladet. Han skriver til Søren Pind og løfter sin utilfredshed og kommer med forslag til, hvordan medier skal opføre sig, når de begår fejl. han slutter sin mail til Søren Pind med at skrive, Jeg håber, at det er noget, I vil se nærmere på i udvalget, selvom det her blot er input til dig og ikke en officiel henvendelse til medieansvarsudvalget. Efterfølgende så vil Søren Pind sikre sig at journalister, ikke kan få i henvendelsen fra den konservative spindokter. Mads Brygger, ansvars- ansvarshævende chefredaktør på Frihedsbredet. Velkommen til. Tak for med. I dækker også den her sag på Frihedsbredet. Hvis vi nu skulle spekulere, for Søren Pind har jo sagt, at han ikke vil stille op til interview om den her sag. Hvilken bevæggrund kunne Søren Pind så have for at ville sikre sig, at der ikke blev søgt agtensigt i uh, spændokterens mails til Pind?
3: Jamen, øh, nu er jeg ikke inde i Søren Pinds øh, hoved, bestemt heller ikke kunne tænke mig være. Mm. <laughs> men, men hvis vi spekulerer så, altså det ligner jo en bevidst tildækningsmanøvre. Øhm, at der her er noget svang, som Søren Pind ikke vil have kommer frem. For ellers, øh, hvorfor skulle han være optaget af, hvorvidt man kan søge agtindsigt i det her, eller ej? Øhm, og det er jo både tanker og uafvækkende af den stund, at han er formand for medieansvarsudvalget.
0: Øhm, er, ja. er du overrasket over Søren Pinds handling her?
3: Der er efterhånden ikke meget, der kan overraske mig, når det sker, øh, øhm, Jeg har meget tidligt været ude i forløbet og anholdet, hvor absurd og bizart det er, at han er blevet formand for mediansfartsudvalget. Fordi vi er altså gør med en mand, der øh, har skrevet i danske tidene, at øh, dansk øh, presse øh, er ved at føre os mod øh, fascisme og øh, er samfundsundergravende det er en meget rabiat og ekstrem holdning og hen til pressen. Og det at så tage ham og gøre ham til formand for medieansvarsudvalget, det synes jeg simpelthen er en øh, vanvittig handling. Og ydermere så synes jeg, at efter det her er kommet frem, hvor han jo så altså er i gang med at forsøge at øh, tildække øh, forhold, som helt åbenlyst har pressens interesse... Det synes jeg til sammen gør, at jeg mere som Søren Pind bør træde omgående, eller også er der nogen med forstand, der bør gerne
0: Hvor synes du, det stiller selve medieansvarsudvalget, at formanden vil skjule de her mails fra en konservativ spindoktor? Altså Kan det, kan det fortsætte med den, her, med den her formand?
3: Jamen, Jeg har noteret mig, at flere af de andre medlemmere udvalget har en idé om, at det er de er. I udvalget og øh, taler med Søren Pind og holder øje med øjeværme osv., øh, det skulle borge for, at det får et fornuftigt udkommen. Men jeg synes jo, at Søren Pinds personer til stedet i udvalget, og især som formand på udvalget, det diskvalificerer udvalget, fordi han har så ekstreme holdninger til dansk presse, at man ikke øh, kan og skal indgå i en dialog med ham.
0: Hvorfor synes du ikke, det er nok, at de, øh, at de sidder der og holder øje og er der for at kunne netop svare ham imod på de ting, som de som publister ikke synes er i orden?
3: Fordi ved at indgå i udvalget, så i en eller anden forstand på øh, et underliggende øh, niveau, så anerkender man jo Søren øh, som et øh, forstandsvæsen og øh, som et fornuftsvæsen, og man anerkender også hans holdninger. Øhm, og det er jeg kraftigt adveje imod. Jeg synes, det vil være meget renere og meget klare bestandspresse samlet sig. Det her kan vi simpelthen ikke være med til. Vi må finde en anden formand det
0: Vi har også spurgt Søren Pabes uh, spindokter, Simon Gosvig, om han ville stille op til interview i dag, og han har takket nej og i stedet sendt et svar, hvor han skriver, at han står fuldstændig på mål for det, han, han uh, skriver, for at der skal opdateres regler på det, den, digitale, den digitale medievirkelighed. Nu vil jeg lige bede om at spekulere lidt igen, fordi... Hvordan gavner det Simon Gosvig, at hans henvendelse til Søren Pind blot er til inputs til Pind, og ikke en officiel henvendelse til mediansvarsudvalget, som han jo skriver? Altså, hvorfor formulerer han sig så sådan her, tror du?
3: Jamen, jamen, han udnytter jo helt klart en, en forbindelse, han har til Søren Pind, og øh, han fornemmer også, mærker man, at det her det kan holdes under radaren. Og samlet set, så træder jo frem af at Søren Pind er blevet sådan en, go-to-guy for øh, spændoktorer, øh, lobbyister, øh, øh, pressetalsmænd... og andre med, hvad skal man sige, ondt i pressen... og med et vislibigt forhold til pressen... at så kan de gå til Søren og klage øh, deres nød. Og det mener jeg absolut heller ikke... der at være formålet med altså et medieansvarsudvalg... og med formanden for medieansvarsudvalget som person... at han skal være en person, man øh, kan øh, søge til... Hvis man har nogle dagsordner, som ikke rigtig tåler dagens løs.
0: Vi har spurgt Søren Pind, hvorfor han skriver, at der ikke skal være agtindsigt i henvendelsen fra spinddoktoren. Og til det, der skriver han til os, det er min principielle opfattelse, at alle bør kunne henvende sig med sådan problemer, uden at de der med skal tåle udstilling i offentligheden. Og i sammenhængen må det være blevet, blevet dårligt, altså hvor de i sammenhængen må være blevet dårligt behandlet, og så tåle de her endnu en gang. Hvad tænker du om den forklaring?
3: Jeg synes, det er noget togesnak, og det bærer ved til mit billede af Søren Pind, som en person, som har et stærkt problematisk forhold til dansk presse, men også til ideen og idealet om det frie og åbne samfund. Søren en han trives tydeligvis med lukkethed og tildækning.
0: Men kan man ikke alligevel sige, at det giver god mening, at, at øh, udenforstående skal have lov til at kunne henvende sig til medieansvarsudvalget, uden at medierne skal være det bekendt, hvis de her mennesker allerede en gang har været igennem maskineriet i medierne og været på ud på så osv.?
3: Jeg synes, der skal være fuld øh, gennemsigtighed og transparence i forhold til øh, medieansvarsudvalget, i forhold til hvem der henvender sig. Øh, noget, det er noget andet, end hvis man henvender sig til presse det, øh, altså det, det, det er et andet spil, Keiler. det er et udvalg, hvor jeg synes, der skal være total åbenhed og gennemsigtighed.
0: Søren Pin, han skriver videre til os, at øh, der i øvrigt fremover ikke øh, vil være mulighed for agtindsigt, og han blot øh, fejlagtigt har givet det indtryk, at det her regelsæt allerede er galt for udvalgets arbejde på et daværende tidspunkt. Altså det lyder jo til, at journalister ikke kan søge agtindsigt i udvalgets arbejde fremover. Tine Johansen, som er formand for Dansk Journalism siger dog til os, at de ikke har besluttet det her i, i udvalget. I hvert fald ikke hvad hun er bekendt med. Hvad tænker du om, om det?
3: Jeg synes, der tegner sig et, øh, et, et billede af sådan et øh, by hvor øh, Søren Pink øh, tydeligvis undertaget meget resten af udvalget og begyndt at indføre øh, bestemmelser om, at man kan øh, henvende sig til udvalget øh, anonymt, øh, uden om øh, agtindtægtslovgivningen. Øh, øh, Meningen med migas er jo heller ikke, at det skal være en, en ekstra instans i forhold til... Øh, hvor man jo normalt vil gå til, hvis man har øh, problemer med, øh, hvad der presse har publiceret.
0: Mads Brygger, som altså er ansvarshævende chefredaktør på Frihedsbrevet, tusind tak, fordi at du kunne være med i dag. Det var for fornøjelse. Tak. Vi har forsøgt at få flere medlemmer i Mediansvaretsudvalget i tale. Det har dog kun lykkedes os at få et interview med Benilla Holbøl, der udover at være medlem også er ansvarshævende chefredaktør hos BT. Vores reporter, Nana Margrethe Havgård har spurgt hende, hvad hun tænker om, at Søren Pind har modtaget input fra, fra Søren Peppe Poulsens spinddokter, og at Søren Pind derefter forsøger at skjule korrespondancen fra offentligheden.
4: Sammenhængen så er det selvfølgelig uheldigt og, øh, og strider synes jeg, imod det allervigtigste, både for journalister og for journalistikken, og det er jo, at vi har mulighed for at se, hvordan korrespondencer er, er foregået, og der er en udvidet agtensigt Det vil sige, at, at man ikke øh, forsøger at øh, gøre det sværere, for øh, i sidste ende offentligheden at få indsigt i, hvordan tingene er skruet sammen. Øh, yderligere er det det selvfølgelig, synes jeg, øh, påfaldende, øh, når det nu øh, er Søren Pind, som jo sidder som formand, øh, for i hvert fald, som jeg forstår det, øh, fortsat nedsat kommissorium, som skal kigge på, hvordan øh, reglerne for øh, mediansårsloven er, er skruet sammen. Går det ham kvalificeret til en formandspost i Medieansvarsudvalget, når han bevidst vil forsøge at skjule de her informationer fra offentligheden? Øhm, jeg vil sige, for at være helt færre, så jeg har ikke læst det eller sat mig ind i, øh, i, i det. Øh, så det, er, det, det. Jeg vil ikke komme med et eller andet bare skud for hoften, det synes jeg er useriøst. Men det er klart, øh, det virker ikke på mig, som om, at det er en, en særlig hensigtsmæssig måde at agere, hvis du skal sidde som, som formand for et udvalg, som skal kigge på, på denne her medieansvarslov. Det, det, det er da helt sikkert. Er det den formand, man ligesom ønsker i medieansvarsudvalget, eller er det, er det en formand, du ser, skal bestå på den måde? Det er da klart, jeg synes, at det er grundlæggende, og helt overordnet kan sige, at det strider der fuldstændig imod, hvad, hvad jeg synes, både en altså en, en general betragtning omkring, hvordan journalistikken øh, og hvilke vilkår pressen skal have omkring agtensigt, men også selvfølgelig, hvordan et kommissorie øh, arbejder. Man kan sige, at der kommer input til ham øh, fra alle mulige sider. Jeg ved ikke, jeg formoder, der sikkert også er en del øh, mediepersoner og journalister, borgere, alle mulige, øh, rækker sikkert ud og skriver til, øh, til Søren Pind med, med det ene og det andet råd til, hvordan de synes, at det her, øh, den her kommission skal, skal, skal ende med at komme med nogle regler. Mm. Men det er klart, at, at skridtet videre, at han ikke siger øh, tak for input, øh, hvad skal man sige, med modtaget, eller hvordan det nu end fungerer. Øh, jeg synes det er klart, som du fremlægger det, at det er udfordrende at høre, at, øh, at han så ligesom ikke, øh, at han tager stilling på forhånd. Det mener jeg ikke, han, øh, han skal gøre. Hvad mener du, han skal gøre så øh, i stedet for? Når jeg starter med at sige, så synes jeg, at han skal agere uafhængigt. Og jeg synes, han skal agere, at hvis han får input fra, om det er spændedoktorer, om det er borgere, om det er personer, der tidligere har været i et forløb med pressen, eller hvad det er, så synes jeg, at han skal kvittere for de henvendelser, og der skal være en åbenhed omkring, hvad det er senere hen, der er kommet af input. Og så arbejder en kommission jo selvfølgelig, skal der være arbejdsrum til det. Men det er klart, jeg synes ikke, at det er hensigtsmæssigt, at han på forhånd. Men det er jo ikke, lad os bare være ærlige, det er jo ikke hverken første eller sidste gang, at Søren Pind har meget direkte udtalt sig om, hvad han mener om, øh, om medier. Så, så måske er det rigtige svar at sige, at jeg er ikke overrasket. Hvis det er sådan nogle metoder, øh, som Søren Pind og jeres formand tager i brug, kan du så fortsætte se dig selv i øh, mediansvarsudvalget? Jeg har hele tiden haft den tilgang til, til den opgave om at sidde i den kommission, at øh, den tager... Øh, den der, der, der vil jeg godt øh, sidde for at påvirke, øh, netop. <laughs> Og øh, jeg mener ikke at nødvendigvis, at situationen bliver bedre af, at man på, øh, på det her tidspunkt så siger, øh, det vil jeg ikke. Så vil jeg hellere have en, øh, en mulighed for at øh, gøre gældende om, hvorvidt det så er den rigtige sammensætning, end øh, med det samme at sige, at øh, det vil jeg ikke være med til. For det ved jeg simpelthen ikke nok om det til endnu.
0: Bag den her udsendelse, der var niels Frederik Rikkers, Nana Margrethe Havgård, August Stenbroen, Camilla Michelle Mikkelsen er producer. Mille er også redaktør, og jeg hedder Ida Gavnik.